0: La prima cosa che ho fatto per uscire da quel profondo stato di insicurezza in cui mi trovavo è stato rimettere in discussione che cosa per me avesse valore e che cosa per me fosse importante in quel momento. Perché ho capito che la sicurezza in se stessi è strettamente collegata ad un discorso di valore e di importanza che diamo alle cose. Vi faccio un esempio. Una delle cause maggiori di insicurezza... tra tutti, credo sia l'aspetto fisico, l'estetica, l'apparenza comunque. Tu ti senti insicuro perché sei brutto, quindi ti senti insicuro perché non hai qualcosa a cui dai valore, che è la bellezza. Se la bellezza per te non fosse così importante o non avesse tutto questo valore, tu non ti sentiresti insicuro. Questo significa che molto probabilmente se ti senti molto molto insicuro è perché stai dando importanza e valore ad una questione prettamente estetica e gli stai dando un po' troppa importanza. E non è completamente colpa tua. Io stessa mi ci sono ritrovata in mezzo e sono arrivata alla conclusione che è abbastanza normale eh, nel momento in cui viviamo in una società in cui la bellezza è particolarmente premiata. Lo vediamo attraverso i social, attraverso piattaforme come TikTok, vediamo persone avere delle cose e fare delle cose perché sono belle. Di conseguenza inizi anche tu a vedere la bellezza come un qualcosa di grande valore, come un qualcosa che ha un'enorme importanza, perché vedi che in qualche modo viene premiata nella società. E il fatto di non averla crea in te uno stato di mancanza e di conseguenza di insicurezza. Ma se al momento ti faccio una domanda, nella società venisse premiata l'intelligenza, l'altruismo, la gentilezza, il senso dell'umorismo, ti sentiresti ancora così insicuro? Io non credo. (ride) Perché? Perché avresti in questo caso qualcosa a cui gli altri danno valore di conseguenza anche tu dai valore e a quel punto avendo qualcosa a cui dai importanza ti senti di conseguenza sicuro di te stesso ed è così che funziona la sicurezza in se stessi funziona nel momento in cui possiedi qualcosa a cui dai valore nel periodo in cui ero molto 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 insicura di me eh, uscivo con un ragazzo che dava molto valore all'estetica Aveva anche un determinato prototipo, no? Di ragazza. E io in quel momento lì ho vissuto il periodo più insicuro della mia vita. Perché? Perché anche io ho iniziato a dare importanza all'estetica. Uscendo con qualcuno che mi interessava, ho tra virgolette iniziato a vedere il mondo con i suoi occhi perché è quello che facciamo quando ci piace qualcuno o quando frequentiamo determinate persone e ho cominciato a dare importanza anch'io alla bellezza e all'estetica un po' troppo nel momento in cui era l'unica fonte che dava valore a me come essere umano io mi sentivo una persona profondamente insicura una nullità completa solo perché non riuscivo a sentirmi bella e dopo quel periodo che grazie a Dio non è durato molto, mi sono svegliata e ho detto ma aspetta un attimo, ma per me è davvero così importante? Mi ero completamente dimenticata che cosa per me fosse importante e per me è importante un senso dell'umorismo, intelligenza, gentilezza, sensibilità, empatia, tutte le cose che per me erano importanti in un essere umano le avevo E a quel punto ho detto, allora qual è la ragione per cui io mi debba sentire così insicura nel momento in cui ho tutto quello a cui io do importanza? E ho compreso il fatto che ognuno di noi dà valore a cose diverse e sono le cose a cui diamo valore che in qualche modo disegnano la nostra personalità, il nostro modo di vedere il mondo e il nostro livello di sicurezza. Anche per un discorso estetico, io ho iniziato a guardarmi allo specchio e mi sono detta Perfetto in questo momento tutti gli altri danno valore ad un determinato tipo di naso occhi fisico la persona che mi piace dà valore ad un determinato canone estetico ma io a che cosa do valore cioè se io mi guardo allo specchio onestamente mi piace quello che vedo e la risposta era sì tutto quello che per me aveva importanza lo avevo. Il problema è che in quel periodo ho iniziato a guardare il mondo con gli occhi di tutte le altre persone che avevo nella mia vita. E noi facciamo così in ogni situazione. Anche nel momento in cui uscite con un gruppo di amici che dà importanza e valore a cose completamente diverse dalle vostre, indipendentemente da quanto voi possiate essere forti mentalmente, ehm, siete influenzabili, siamo tutti influenzabili, e quindi in qualche modo iniziate a dare importanza e valore alle stesse cose se uscite con un gruppo di amici che dà molta importanza al modo di vestire e voi vi vestite in maniera normale nel senso che non eccedete eh, nel vestiario o nel resto vi sentite insicuri Perché? perché avete iniziato a dare importanza al vestirsi bene e dato che non sentite di rispecchiare perfettamente quella categoria, perché vi sentite abbastanza discreti eh, o normali eh, nel, nel modo in cui vi vestite, questo crea in voi insicurezza, perché non avete qualcosa a cui state dando valore in quel momento. Ma la mia domanda è, per voi è davvero importante o è importante per le persone che stanno nella vostra vita? E questo in generale. Ogni volta che vi ritrovate davanti ad una situazione, vi ritrovate a dare un giudizio su voi stessi, ehm... Chiedetevi se questa cosa è importante per le persone che stanno nella vostra vita o per voi. Perché sono due cose diverse. Anche nel momento in cui dovevo iniziare a creare contenuti sui social, io prima di buttarmi in pasto ai social, ho tirato la cosa un po' per le lunghe. Nel senso che mi sono tirata indietro molte volte. Perché? Perché in quel momento lì non mi sentivo esteticamente sicura di me stessa per espormi sui social eppure avrei portato contenuti del tutto diversi che non c'entravano nulla con l'estetica eppure credevo che essere bella eh, o comunque rispecchiare il canone della ragazza che andava sui social in quel momento lì eh, fosse una prerogativa e percependone la mancanza perché non mi sentivo all'altezza di quel canone estetico, per moltissimo tempo non mi sono buttata sui social, perché avevo iniziato anche io a dare valore alle stesse cose a cui davano valore gli altri e io non sto dicendo che piacersi non è importante, assolutamente no ma non è la cosa più importante che sono due cose diverse e spesso basiamo la nostra insicurezza su un qualcosa che pensiamo sia importante ma che in realtà non lo è. Iniziate a capire che cosa è importante per voi e che cosa ha valore per voi, senza essere schiavi di ciò che ha valore per gli altri, perché vi ripeto che ognuno dà valore a cose diverse, ma voi dovete vivere attraverso ciò a cui date valore voi, non gli altri. Quindi se per voi è molto più importante essere una persona intelligente che una persona di bell'aspetto, allora qual è il problema? Perché devi sentirti insicuro del fatto che non ti ritieni di bell'aspetto? Se sei una persona intelligente e per te essere intelligente è più importante, sei insicuro perché pensi di dover piacere agli altri, perché pensi anche tu che la bellezza sia la cosa più importante e quindi non sei tanto diverso o tanto diversa dagli altri da chi ti tratta o ti sceglie in base al tuo aspetto fisico, perché tu fai lo stesso con te stesso. Ti lamenti se qualcun altro ti tratta diversamente perché pensa che tu non sia di bell'aspetto, però fai lo stesso con te stesso. Ti tratti diversamente, ti consideri una nullità, (ride) pensi di fare schifo solo perché non sei bello. Ripeto, non sei così tanto diverso dagli altri allora. Io mi sono resa conto che in quel momento lì stavo diventando una persona superficiale. Perché? Perché stavo dando importanza esclusivamente al mio aspetto fisico. E stavo dando valore solo a quello per definire se io valessi qualcosa come essere umano o meno. Riflettete bene sul fatto che avete molto da offrire. E non è necessario che voi dobbiate rispecchiare determinati tipi di canoni estetici per potervi definire... Belli soprattutto, ma per potervi definire meritevoli di una stima nei vostri confronti, scegliete bene a che cosa date valore e a che cosa date importanza. Perché è l'unico modo per sopravvivere là fuori (ride) e mantenere la propria bolla di sicurezza una volta che ci buttiamo in pasto del mondo esterno. Perché ovviamente là fuori non è facile, ovviamente siamo sempre sottoposti a metterci in discussione, a mettere in discussione l'idea che abbiamo di noi stessi. Ma se vivete in base a che cosa è importante per voi e che cosa ha valore per voi vi verrà sicuramente molto molto più facile. (ride) La seconda cosa che ho fatto eh, e che ha contribuito a far sì che la sicurezza in me stessa crescesse è stato uscire dalla mia comfort zone. Io voglio insistere in questa cosa perché per me ha fatto, vi giuro, la differenza. Uscire dalla dalla propria comfort zone è il segreto, Per potersi sentire più sicuri, perché? Perché uscire dalla propria comfort zone significa fare qualcosa che non si è abituati a fare, qualcosa che fa anche magari un po' paura, qualcosa che prevede del coraggio e nel momento in cui hai il coraggio di fare qualcosa ti senti forte perché le persone coraggiose sono in qualche modo forti, no? Perfetto, nel momento in cui trovi il coraggio di fare qualcosa che pensavi di non non poter mai fare, di conseguenza ti ritieni una persona coraggiosa e di conseguenza ti ritieni per forza una persona sicura di te stessa. Perché sai che hai fatto una cosa che non tantissime persone erano disposte a fare e che hai fatto una cosa soprattutto che tu non pensavi di essere disposto a fare. E in qualche modo hai dimostrato a te stesso di esserne in grado. Per me è stato questo podcast. Io nel momento in cui ho aperto questo podcast, non è che sono uscita dalla mia comfort zone, mi sono proprio buttata in un burrone, d'accordo? È stata una cosa lontanissima dal modo in cui ero io e dall'idea che io avevo di me stessa e delle mie capacità. E nel momento in cui l'ho fatto, nel momento in cui ho pubblicato il primo episodio, Indipendentemente dalla risposta che la cosa poteva avere, io ero a posto con me stessa. Mi sono guardata allo specchio e mi sono vista come una persona coraggiosa e come una persona da ammirare. Cioè, io ho fatto quello che ho visto fare sempre agli altri e che ho sempre ammirato agli altri, ma che non ho mai trovato io il coraggio di fare. E nel momento in cui l'ho trovato, nel momento in cui mi sono buttata mi sono sentita davvero, non mi sono mai sentita davvero così tanto sicura di me stessa. Quindi il mio consiglio è di uscire dalla vostra comfort zone, fare qualcosa anche di piccolo per uscire dalla vostra comfort zone. Vi faccio altri due esempi personali. Il primo è stato prenotare un viaggio completamente da sola, <ride> ok? Uh, un mese fa sono andata a Parigi da sola per la prima volta. E per me quello era uscire dalla mia comfort zone. Prima di prenotare il volo e il biglietto ve lo giuro che mi stavo cagando addosso, ero spaventatissima e lo stesso è successo anche in aeroporto. Prima di partire ho avuto un mezzo attacco di panico perché stavo facendo una cosa completamente diversa dal mio solito e il mio corpo e il mio cervello ha risposto alla cosa come se fosse una cosa pericolosa per la mia sopravvivenza perché ovviamente il motivo per il quale non riusciamo mai a fare cose così fuori dalla, dalla nostra comfort zone o, o cose così lontane da noi è perché in qualche modo il nostro cervello il nostro corpo ce lo impedisce uh, facendoci uh, procrastinare um, eccetera eccetera questo perché ritiene che cose diverse siano cose pericolose nel momento in cui anche state cercando di cambiare un'abitudine o state cercando di fare qualcosa di diverso, sappiate che nel momento in cui non siete in grado di farlo o non vi sentite capaci di farlo, non è che non siete capaci voi personalmente e che il vostro cervello, il vostro corpo in qualche modo vi sabota perché ritiene che eh, questa cosa sia una cosa pericolosa, perché è una cosa che non, non ha mai visto, che non è mai successa. Quindi è normale che per il primo periodo è difficile. Quindi nel momento in cui ho prenotato questo viaggio da sola, il mio cervello automaticamente mi ha messo subito uh, sull'attenti e ha cercato di far sì che io evitassi in tutti i modi di fare questa cosa qui, perché la riteneva una cosa pericolosa. Quando in realtà, col senno di poi, è stata la scelta migliore che io potessi fare, dovete dare modo al vostro cervello di abituarlo in determinate cose. Nulla è facile, <ride> ok? Ehm... Uh... Partite dal presupposto che qualsiasi cosa voi vogliate fare nel primo momento non è facile, perché è un qualcosa che non avete mai fatto. Come può essere una cosa che non hai mai fatto facile? È impossibile. Ma il fatto che non sia facile non significa che sia impossibile o che voi non ne siate in grado e che siamo molto abituati a vivere nel comfort, siamo abituati alle cose facili e rimaniamo in una bolla nella quale non abbiamo la possibilità di crescere se siete in un periodo in cui eh, volete apportare qualche cambiamento o volete staccarvi un po' da una versione di voi che non vi piace più uscire dalla propria comfort zone è l'unica cosa, vi assicuro che vi può aiutare a fare questo cambiamento a staccarvi da questa versione di voi che non vi piace più perché per farlo ci vuole coraggio e nel momento in cui trovate il coraggio di farlo Avete già fatto tutto quello che dovevate fare per essere delle persone sicure di se stesse. Perché non è facile buttarsi in qualcosa di ignoto. Il motivo per il quale stiamo nella nostra comfort zone, il motivo per il quale facciamo sempre le stesse cose, non troviamo mai il coraggio di provare cose nuove, è perché abbiamo paura di che cosa c'è dall'altra parte. Invece rimanendo a fare sempre le stesse cose, sappiamo già come è scritto il libro, no? è come leggere un libro in cui sai già qual è la fine, d'accordo? Quindi sei abbastanza tranquillo. Nel momento in cui leggi un libro, però, per la prima volta, e non sai come finisce, ti vivi ogni emozione in maniera completamente diversa, in maniera più intensa. Ci sono parti del libro in cui hai un po' più paura, parti del libro in cui sei un po' più speranzoso, però è comunque un viaggio, no? E io sono sicura che a nessuno piaccia leggere sempre gli stessi libri no per quanto un libro ci ci sia piaciuto eh, ogni tanto abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo ecco cercate di vivere la vostra vita un po' in questo modo qui non si tratta di fare chissà che cosa si può iniziare dalle piccole cose infatti un altro esempio per me è stato inserire all'interno della mia routine la doccia fredda ne avevo già parlato in un altro episodio Ve lo giuro che sembra una stronzata, ma io insisto in questa cosa qui perché il fatto di fare un qualcosa che sia completamente fuori da ogni comfort possibile ti fa sentire forte, (ride) ok? Io ogni volta che mi faccio questa cavolo di doccia fredda esco dalla doccia che mi sento un mostro, cioè mi sento come se fossi, non so, come se stessi nell'esercito, vi giuro, perché è è un po' dimostrare a me stessa che sono in grado di fare cose anche un pochino più difficili. E questo vi aiuta tantissimo nello sviluppare sicurezza in voi stessi, fare delle cose difficili vi aiuta. Non abbiate paura di farle perché avete paura di non farcela, perché da qualche parte dovete pure iniziare per fare qualsiasi cosa. Quindi cercate di inserire nella vostra routine... Piccole cose di questo tipo, la cosa della doccia fredda io ve lo consiglio, è un inferno totale, ve lo giuro, è la cosa peggiore che potete scegliere di fare a voi stessi, ma a me ha aiutato nell'essere un po' più sicura di me, perché o è comunque una cosa molto fastidiosa, una cosa che crea molto disagio, eppure il fatto di riuscire a sopportarla in qualche modo ha creato in me questo stato di sicurezza, quindi... Secondo punto, uscite dalla vostra comfort zone, iniziate dalle piccole cose, se no da quelle più grandi, come prenotare un viaggio da soli, è da un po' di tempo che volete buttarvi sui social, buttatevi sui social, qualsiasi cosa che avete avuto per tantissimo tempo paura di fare, provate a farla, tentateci almeno. Solo con l'obiettivo di tentare, non di farcela, ogni volta che provate qualcosa, ok, o che volete provare qualcosa, non dite, perfetto, io devo fare questa cosa, no, io devo provare a fare questa cosa qui, perché a provare siamo capaci tutti, magari a farla no, ci vuole un po' di tempo, però a provarla siamo siamo capaci tutti, quindi se tu te la metti ehm, in testa come un provare, è ovvio che ce la fai al 100%, perché (ride) devi solo provare a farla, ok? E vi assicuro che ingannando il vostro cervello in questo modo qui sarà molto più semplice. Quindi uscite dalla vostra comfort zone, managgia voi. La terza cosa che ho fatto e che mi ha aiutato a sviluppare sicurezza in me stessa è stato fare le cose. E ora mi spiego meglio perché io so che c'è gente come me (ride) là fuori Gente che pensa, 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 ma non fa mai niente. Io mi sono sempre definita una persona astratta, mi sono sempre definita così, non mi sono mai considerata una persona concreta perché magari ho un'idea, d'accordo, o voglio fare una cosa, ci penso tanto... La faccio e la finisco nella mia testa, ma quando si tratta di farla effettivamente eh, al di fuori della mia testa non la faccio mai. O procrastino, o non ho il coraggio di farla, o mi tiro indietro. Vi giuro che ogni volta è sempre stato così. Non ho mai fatto niente. Il discorso è che sono arrivata alla conclusione che il nostro cervello ok, ha bisogno di prove. Quindi ha bisogno di vedere con i suoi occhi o di percepire con i suoi sensi determinate cose. E il fatto di regalare a te stesso delle prove, delle tue capacità, aiuta ad aumentare la sicurezza che tu hai in te stesso. Vi faccio anche qui degli esempi. Il primo esempio è stato il fumo. Per me smettere di fumare... è forse stata la cosa che ha innescato questo questo livello di sicurezza nei miei confronti perché ho dimostrato a me stessa a livello concreto di essere capace di fare qualcosa di essere capace di portare avanti qualcosa seppure fosse stato difficile all'inizio ho tenuto duro appunto per dimostrare a me stessa questa cosa qui e... Il pensiero di smettere di fumare ce lo può avere chiunque, d'accordo, e tu puoi pensare di essere sicuro di te stesso perché ti sei imposto di smettere di fumare, ma nel momento in cui non regali a te stesso la prova effettiva che stai smettendo... La sicurezza in te stesso non non si costruisce, ok? E nel momento in cui tocchi la prima sigaretta ti senti nuovamente insicuro. La maggior parte della nostra insicurezza nasce nel momento in cui non portiamo a termine delle promesse che ci facciamo. Per esempio ti sei promesso di andare in palestra, ok? E poi non ci vai. Il fatto che non ci vai crea in te un profondo senso di insicurezza ed è così per tutte le cose. Nel momento in cui ti prometti di fare qualcosa nella tua testa, poi arriva il giorno in cui la devi fare e non la fai, questo crea in te dell'insicurezza. Se invece ci si sforza (ride) di fare effettivamente determinate cose, è lì che sta la differenza. Paradossalmente un altro esempio può essere eh, tutto ciò che riguarda magari mh, la crescita personale, no? e, Io è da anni che leggo a riguardo, guardo video a riguardo, però mi sono sempre incastrata nel loop dell'apprendimento, ciò significa che magari stai lì e guardi video su come smettere di procrastinare mentre stai procrastinando qualcosa, Eh, vedi video su ehm, come dormire meglio e di più quando eh, sei sveglio alle 4 di mattina lo stai guardando alle 4 di mattina quel video, Eh, guardi eh, o leggi eh, o ascolti podcast dove ti viene detto che per stare meglio devi lasciare questa determinata persona e invece che cosa fai ci stai ancora appresso questo significa rimanere bloccati nel ciclo di apprendimento senza fare niente no e io per anni ve lo giuro per anni non sto scherzando mi sono ritrovata bloccata in questa cosa qui leggevo guardavo eccetera ma la mia vita non cambiava e perché la mia vita non cambiava perché non facevo nulla a riguardo e so che sembra tipo paradossale, però in realtà è così, cioè tu passi ogni giorno della tua vita nel conoscere qualcosa, nel studiare qualcosa, ma non lo metti in pratica. Ed è così per tutto, no? Um, è come se tu comprassi uh, una friggitrice d'aria, no? Perfetto. Ce l'hai lì e ti metti a leggere il libretto delle istruzioni, no? Perfetto, ti leggi il libretto delle istruzioni, te lo sottolinei, te lo impari a memoria, te lo impianti nel cervello, perfetto, e basta. Chiudi il libretto delle istruzioni e quella friggitrice ad aria non la usi. Cioè tu hai imparato come usarla, hai imparato come fare determinate cose, ma non la usi. Questo significa... Essere persone astratte, vivere nella propria testa, vivere di apprendimento senza fare ciò che poi può cambiare effettivamente la tua vita e so che è una cosa che non non è facile da sentirsi dire perché io stessa nel momento in cui sentivo persone dire sì ma questa cosa la devi fare, dicevo no, no ma come Eh, dove sta scritto un modo per riuscire ad avere la vita che voglio senza necessariamente fare qualcosa perché io stavo in quella situazione lì, no? uh, in realtà il segreto è fare, e fare delle cose, perché? Perché dovete dare delle piccole dimostrazioni a voi stessi, quindi, poi farò un, un episodio a parte su questa cosa qui, ma provate, provate a portare avanti qualcosa, vi ripeto, non deve essere facile, quindi nel momento in cui una cosa è difficilissima siete sulla strada giusta, Partite da questo presupposto, usatela come nuova prospettiva. Nel momento in cui una cosa è stra difficile, significa che siete sulla strada giusta. Continuate a provare, continuate a tentare, ma date prova a voi stessi che riuscite a portare avanti qualcosa, perché quello crea in voi sicurezza. Mm? Next thing (ride) è eh, la mia preferita, ok? Questa cosa è stata, credo, la cosa che ha contribuito di più per il livello di sicurezza nei miei confronti, che è stato avere il coraggio di convivere con la vergogna e con l'imbarazzo. Allora, la maggior parte di tutte le cose che in questo momento non state facendo o non volete fare o state evitando, le state evitando perché non volete stare cinque minuti con quella sensazione di profonda vergogna... (ride) e di profondo imbarazzo. E io lo comprendo benissimo, perché io fino a due mesi fa ho sempre evitato in tutti i modi di fare determinate cose perché avevo paura di vivere quella sensazione lì, cioè quella sensazione di di vergogna e di imbarazzo, no? E mi sono ritrovata a doverci convivere, tra virgolette, nel momento in cui persone della mia vita, sono venute a conoscenza del podcast, no? O comunque sono venute a conoscenza uh, dei miei video su TikTok, eccetera, che può sembrare una stronzata, però comunque considerate sempre che tu in qualche modo ti stai esponendo, no? E nel momento in cui lo fai, la prima cosa a cui pensi sono le persone che devi vedere tutti i giorni. La maggior parte delle persone vogliono fare questa cosa qui ma non la fanno perché hanno paura del confronto con le persone che vedono tutti i giorni, con le persone del proprio paese, del proprio lavoro, della propria scuola. Io mi sono ritrovata in situazioni in cui, non dico che sono stata presa in giro perché non è vero, però... Avete presente quelle battutine, un po' così, no? Che ti fanno percepire quel senso di vergogna e di imbarazzo. Ma io anche solo se una persona guarda un mio video in mia presenza voglio scomparire, no? Il discorso è che mi sono ritrovata per forza di cose, dato che ho trovato il coraggio di buttarmi, mi sono ritrovata a dover convivere con questo senso di vergogna che per tanto tempo ho evitato. E alla fine mi sono resa conto che non è poi così tanto grave, ok? Nel senso che è un qualcosa di davvero, di davvero momentaneo. Noi dobbiamo sempre considerare che le persone hanno una vita, le persone hanno i loro pensieri. Io so che nel momento in cui vieni preso in giro per qualcosa il mondo si ferma e sembra che tu sia tipo gigante. e che tu non possa passare inosservato perché tutti ti stanno guardando e tutti hanno qualcosa da ridire il problema è che nel momento in cui decidiamo di non voler affrontare questa cosa viviamo e vivremo per sempre nell'ombra di altre persone e nell'ombra di una versione di noi stessi che non è reale no? Perché dato che ci vergogniamo e ci imbarazziamo di determinate cose, di conseguenza le teniamo nascoste e questo oltre che creare lontananza in noi stessi, come come ho spiegato in un episodio precedente, non fa altro che impedirci di vivere in maniera libera. Io ad oggi non sarei qui a registrare questo episodio e non starei facendo le cose che sto facendo nell'ultimo periodo se non avessi avuto il coraggio di prepararmi al fatto che sarebbe potuto capitare che qualcuno mi avrebbe preso in giro o che qualcuno mi avrebbe provocato questo senso di imbarazzo e di vergogna. E se vi posso dare un consiglio sul come superare questa cosa qui o se volete buttarvi in qualcosa e non l'avete ancora fatto perché state evitando questa sensazione qua è trovatevi una ragione per cui volete farlo. Se la ragione è abbastanza personale ed è una ragione tanto importante eh, da farvi aggrappare a questa cosa e andare contro tutto e tutti allora in questo modo qui eh, è molto più facile per voi convivere con questo senso di vergogna e di imbarazzo io ad esempio eh, ho una ragione eh, molto importante che mi porta a continuare a fare quello che sto facendo no perché eh, so che sto aiutando qualcuno e Più vado avanti e più vedo che le persone che sto aiutando sono sempre di più e questo per me è molto più importante e ha molto più senso del fermarmi perché non voglio sentirmi in imbarazzo o non voglio vergognarmi e poi prendete anche in considerazione che nel momento in cui non decidete di affrontare queste cose qui eh, non vivrete mai a pieno la vostra vita come volete uh, io mi sono resa conto che la maggior parte dei miei problemi alla fine uh, risiedeva tutta in questo cioè praticamente tutta uh, la mia sofferenza nasceva dal fatto che io non potessi esprimermi come volessi perché avevo paura uh, che le persone mi prendessero in giro o perché avevo paura di convivere con questo senso di vergogna e di imbarazzo E in più, la vergogna e l'imbarazzo sono anche molto soggettivi, è anche una questione di prospettiva. Non so se vi vi sono mai capitati quei video su TikTok di gente che magari urla in metro o parla con gli sconosciuti, no? Alla fine, se ci fate caso, sono persone, esseri umani come noi. Solo che hanno provato ad ingannare il loro cervello e a viversi l'imbarazzo... in maniera completamente diversa. Quindi anche un gioco un po'. E cercate di uh, rimettere in discussione un po' tutto quello che siete. Se volete uh, dare una svolta alla vostra vita. E vi assicuro che non c'è bisogno che voi siate chissà chi per farlo. Uh, e, e non c'è bisogno che voi lo, lo facciate subito e di colpo facendo cose enormi. Piano piano. Però, per favore, valutate bene se uh, volete arrivare a 90 anni... E essere pieni di rimpianti o ricordarvi di qualche episodio in cui vi hanno preso in giro, ma eh, la cosa brutta è che i rimpianti te li porti dentro e te li soffri e te li senti a 90 anni anche se ciò che non hai fatto è stato a 20. Eh, I momenti di imbarazzo, i momenti di vergogna, i momenti in cui sei stato preso in giro rimangono in quei vent'anni, in quei trent'anni in quei singoli episodi non sono cose che ti porti appresso in maniera così pesante io mi sono resa conto che non avevo alcun tipo di intenzione nel veramente continuare a portare avanti la mia vita ed arrivare un giorno a dire ma se avessi fatto questa cosa qui e quando ti chiedi il perché non l'hai fatto ti imbarazzi anche solo a dire che non l'hai fatto perché avevi paura che gli altri ti prendessero in giro Mi raccomando, valutate bene questa cosa qui. Fanculo. A chi vi prende in giro, fanculo. Alla vergogna, all'imbarazzo. Vivete per voi e non vivete per gli altri. Questo ve lo dovete tatuare nella vostra cazzo di fronte. (ride) L'ultima cosa che ho fatto e che ha perfezionato questa piramide di sicurezza in me stessa è stato diventare una persona molto più autentica e sincera sia con me stessa che con gli altri. Per molto tempo ho nascosto determinate parti di me e sia per il discorso della vergogna e dell'imbarazzo di cui parlavo prima e anche per il fatto di essere stata una people pleaser per tanto tempo, no? E quindi con il fatto di dover piacere agli altri cercavo di... creare ai loro occhi un'immagine di me che la maggior parte delle volte neanche esisteva ed era lontanissima da ciò che ero realmente. Mi ha aiutato moltissimo decidere di vivere con autenticità. Vivere con autenticità significa non avere paura di dire determinate cose, di sentirsi in un determinato modo, di essere se stessi in tutto e per tutto. Vi faccio dei piccolissimi esempi. quando frequentavo questa persona uh, che mi piaceva molto io non sapevo se dall'altra parte uh, era la stessa cosa e dato che sono sempre stata abituata ad essere un po' la seduttrice di turno e ad aspettare che sia l'altro a dichiararsi e che se l'altro si dichiara e se all'altro non piaccio uh, allora neanche a me lui piace no? Un po' questa questa immagine che ci insegnano anche un po' ad avere, no? Eh, per non passare per la sottona di turno, o il sottone di turno. Perfetto, in quell'occasione lì io ho deciso di prendere, di andare da questa persona e di dire, guarda, mi piaci. Uh, per me le cose stanno così, 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 così. Per te è la stessa cosa oppure no? Se è così bene, se non è così fa niente. A me quella roba lì ha aiutato di brutto, perché... ho guardato questa persona e gli ho detto io ho le palle di dirti come stanno le cose perché dato che tu non ce le hai nel prendere una decisione lo faccio io e in quel momento lì non ho avuto paura di dire ad una persona come mi sentivo e non ho avuto paura di essere vulnerabile con quella persona perché sapevo che non ci fosse nulla di sbagliato in questo. Cioè magari poteva essere sbagliato e visto male da quello che dovrebbe essere una ragazza che non è sottona, no? Cioè tutti questi concetti assurdi che ci facciamo per creare delle immagini di noi falsissime, ma l'unica cosa che volevo in quel momento era essere sincera, dire le cose come stavano, non avere paura. E... Ho mantenuto quel filone per tutto il resto. Anche magari condividere con voi determinate debolezze, determinati difetti miei, determinate insicurezze. Si parla di autenticità, di vivere in maniera completamente trasparente. Quando sai di non avere nulla da nascondere, sei molto sicuro, no? Perché tu sai che le cose stanno in quel modo lì. Cioè, non hai paura che qualcosa venga scoperto, perché sei abbastanza trasparente. Io faccio come parallelismo eh, il posto di blocco. Avete presente quando vedete un posto di blocco e non avete bevuto un goccio di alcol, siete puliti. Come è arrivato al posto di blocco se vi fermano? Petto in fuori, strafottenti, eh, sbruffoni, perché siete tranquilli, cioè voi non siete sicuri di voi stessi perché non avete bevuto un goccio di alcol, no? La sicurezza in se stessi, Arriva un po' anche da quello, dal fatto di essere sereni, tranquilli, nell'aver messo tutto sul tavolo. È sempre lì che sta il problema, Non, non dovete avere paura della risposta che hanno le altre persone, perché la vita è la vostra. Questo ve lo dovete ricordare, delle volte ce lo dimentichiamo e delle volte me lo dimentico anche io. Ma la vita è la nostra, quindi non dobbiamo necessariamente dare valore a una cosa solo se anche gli altri gliela danno se tu sei una persona vulnerabile se sei una persona sensibile se una persona insicura tutto quello che sei va bene ok tutto può coesistere nello stesso momento io sono autentica nel momento in cui sì sono una una persona molto sicura di me ma ci sono momenti in cui sono anche insicura ma non è che nego il fatto di essere insicura ogni tanto per essere più sicura di me no quello è sbagliato tu sei sicura di te o sicuro di te perché sai che un lato di te è anche più sensibile e anche più vulnerabile paradossalmente a me rende molto più sicura quando riesco ad ammettere che eh, mi sento un po' insicura e che qualcosa mi mette a disagio Um, è ovviamente un qualcosa che va costruito nel tempo, uh, anche io ho i miei cedimenti <ride> e delle volte ho paura di mostrare dei lati di me per paura di essere giudicata. Um, Però sto cercando di non farlo e questa cosa qui mi sta aiutando nell'essere una persona un po' più sicura di me. Perché? Perché non me ne frega un cazzo degli altri, no? Arriva ad un certo punto in cui non te ne frega e quando non te ne frega sei libero, puoi fare quello che vuoi, puoi essere quello che vuoi e puoi trovare le persone giuste per te, perché là fuori non sono tutti delle merde (ride) là fuori non sono tutti degli stronzi ovviamente quando ti mostri al 100% per quello che sei il fatto di incontrare degli stronzi che ti prendono in giro che che ti fanno sentire a disagio è un po' il prezzo da pagare per trovare però le persone perfettamente compatibili a te io per tanto tempo non ho trovato persone compatibili a me e ad oggi mi ritrovo ad aver perso quasi tutte le persone che ho avuto nella mia vita perché non erano persone sinceramente compatibili a me. Perché? Perché hanno conosciuto una versione di me un po' più costruita ad oggi voglio fare il contrario e so che eh, questo è un po' il prezzo da pagare o la solitudine momentanea è un po' il prezzo da pagare per poter incontrare un giorno le persone giuste per me che so che sono da qualche parte e so che sono da qualche parte anche per voi quindi questo è quanto mi raccomando autentici trasparenti non abbiate paura di mostrare anche lati di voi che Non vi piacciono. A parte che se non piacciono a voi non significa che non possano piacere agli altri, ma in ogni caso una persona ricordatevi sempre che vi deve prendere per quello che siete, no? È un po' come farsi vedere struccati. Quando ti trucchi tutti i giorni, a livello caratteriale, a livello emotivo è la stessa cosa, ti trucchi tutti i giorni con questa personalità forte, questa personalità dura, però devi avere il coraggio di mostrarti anche struccata davanti a determinate persone e quindi mostrarti più vulnerabile, più sensibile perché ti assicuro che le persone giuste ti rimarranno a fianco comunque. Quindi se stai frequentando persone con cui non puoi essere completamente te al 100%, fai la prova del 9, mostrati per quello che sei e se se ne vanno ti sei fatto un enorme favore, ti ringrazierai a distanza di un po' di tempo. Quindi ricapitoliamo un passo alla volta, prima cosa riconsiderate ciò a cui date valore e importanza in questo momento perché è la fonte delle vostre insicurezze 2. uscite dalla vostra comfort zone 3. fate le cose siate persone più concrete che astratte vi capisco sono stata e sono tuttora delle volte così ma uh, sto facendo del mio meglio per cercare di fare le cose perché quello fa la differenza 4. cercate di convivere con il senso di vergogna e di imbarazzo perché è proprio lo step prima dell'avere e del fare ciò che volete fare e avere davvero uh, ci posso mettere la mano sul fuoco su questa cosa qui e cinque siate persone autentiche e sincere Perché il fatto di essere completamente come siete vi fa sentire davvero di poter spaccare il mondo e di essere completamente sicuri di voi. Detto questo, non c'è altro che io possa aggiungere. Qui c'è racchiuso tutto quello che io stesso ho imparato e che ha funzionato con me. Non è qualcosa che ho letto da nessuna parte, perché tutte le cose che ho letto e ho visto... Non mi hanno mai aiutato, mi hanno sempre aiutato a metà eh, o erano un un po' frasi fatte, no? Queste sono cose che se messe in pratica vi assicuro che faranno la differenza. Tornate a riascoltarle quando volete, ma ce la potete fare, avete tutte le carte in regola per essere persone sicure. Io ho pensato che mi mancasse qualcosa e ho aspettato di essere completa o che mi piovesse dal cielo l'ultimo tassello per... Potermi alzare in piedi e dire sono sicura di me. No. Nel momento in cui mi sono alzata in piedi ma per fare determinate cose eh, come quelle di cui vi ho parlato in questo episodio, lì sì che sono riuscita a costruire sicurezza in me stessa. Detto questo vi mando un enorme bacio. Mi sono arrivati, non vi dico quanti messaggi questa settimana, vi voglio bene. (ride) Vi voglio bene... Ogni messaggio fa la differenza per me e sono molto contenta di aiutarvi in qualche modo e di farvi sentire soprattutto meno soli. Uh, è un periodo in cui anche io mi sento sola delle volte, quindi ci teniamo un po' compagnia a vicenda e vi voglio bene. Vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo episodio. Mua.